0: Добрый вечер, дорогие дамы и господа. Я всех очень рад вас приветствовать. Мы продолжаем с вами изучать третью главу Трактат «Перкеявод». Третья глава, третья – Мишна. И мы с вами знакомимся с Раби Ханнина Бентрадион. Перед тем, как мы прочтем учение, которое дает нам Раби Ханнина Бентрадион, давайте мы два-три слова расскажем про этого необыкновенного человека. Человека с очень-очень трагической судьбой. Он был один из величайших Наверное, мудрецов, который когда-либо жил. Великий праведник, очень большой мудрец. Человек необыкновенной стойкости духа, необыкновенной смелости, который готов был пойти на смерть ради того, чтобы продолжать учить Торе народ Израиля. Время, которое было связано именно с трагической кончиной раби Ханины бен Традиона, Это приблизительно 135 год Новой Эры, когда закончилась Вторая Римская война, которая называлась Восстание Баркобы. Начиналась она очень и очень успешно. Евреи даже вошли в Иерусалим, который уже 60 лет лежал в руинах. Даже были мысли о восстановлении храма. Баркоба чеканил свои монеты необычные. И у него даже идея чеканки монет была совершенно необыкновенное. Он брал римские монеты, серебряные римские монеты, римские динарии, на которых был изображен бюст римского императора и какое-то языческое божество. И на этих же монетах он делал новый перечекан. То есть он чеканил заново. И на этих уже монетах он писал слова о освобождении Иерусалима и имена руководителей восстания и так дальше... То есть ощущение тогда в народе было совершенно необы- необыкновенным. Раби Акива даже предположил в самом начале восстания о том, что Баркоба он может в конце раскрыться как Машех, но мы знаем, что все произошло очень-очень печально, восстание было подавлено. Иерусалим был очередной раз распахан плугом и засеян солью. И время запретили селиться уже в этом городе, этот город э, впоследствии будет назван Элия Капитолина, а Иудея, название самой Иудея, император Адриан, для того, чтобы она больше никогда не звучала на слуху народов мира переименовал ее в имя Палестина, которое существует у нас и до сегодняшнего дня у некоторых наших не очень хороших соседей, которые живут там в секторе Газа и в, общем, в других небольших населенных пунктах. Поэтому события жизни раби Ханина Бентрадиона еще раз были очень трагичные. У нее были две дочери. Одна из всего дочерей – это Великая Брурия, жена Раби Мэра, Раби бараби Мэра, Раби Мэра, Раби Мэра Баля Несса. когда мы будем говорить про Раби Мэра Бальанесса, мы безусловно, познакомимся с Брурией, наверное, одна из самых таких необычных персонажей Талмуда, мудрейшая женщина. Вот она была дочерью Раби Ханина Бентрадиона, а еще его дочка. У нее была очень трагическая судьба, ее взяли в плен и ее поместили в дом Терпимости, из которой Раби Мэйер ее э, попытался э, как-то вызволить из этого дома, и он ее даже выкупил. Э, рассказывается о том, что когда э, Брурия она попросила своего мужа Раби Мэйера, Баля Несса, как его впоследствии называли, чудотворца, почему так его назвали мы, э, опять же, будем говорить, когда будем говорить про Раби Мэйра, когда Бруря попросила Раби мэйра выкупить ее сестру из этого дома терпимостью, куда ее поместили ремляне, это действительно был страшный эпизод еврейской истории. Очень много людей погибло, многие были обращены в рабство, мужчин бросали на арены цирков, где их поедали дикие животные. А многие женщины, вот, к сожалению, у них была такая печальная участь. И Раби мэр сказал о том, что это сделать практически невозможно. и если Это это в единственном случае можно сделать, если сестра Брури, попав в этот дом, никогда не занималась тем, чем занимается в этом доме. Это было совершенно нереально, потому что ее туда поместили как рабыню, и он решил пойти проверить, действительно ли это так. Он скажет что если действительно это так, если она берегла свою честь, э, несмотря ни на какие э, опасности, которые были, он говорит, тогда я смогу ее попробовать выкупить. Иначе, говорит, никакого благословения не будет, это просто все нереально будет. И он э, переоделся. Времлянина, зашел в это вот не очень э, хорошее такое место и э, попросил, что он хочет быть э, вот с этой девушкой, э, с сестрой э, Брурии. И она начала говорить о том, что она не может по определенным женским причинам и так дальше, и вот, говорит, тут есть много девушек, они намного красивее меня, попробую, значит, пойди к ним, и тогда он понял о том, что она, видимо, всем так отвечала, и вот таким каким-то чудом оставаясь. В этом ужасном месте она не уронила свою честь. И тогда он э, дал огромную-огромную взятку хозяину этого дома терпимости и выкупил дочь э, раби Ханина Бентрадиона. Э, и после этого раби Мэру пришлось уйти в бега, э, потому что за ним потом э, охотилась то, что, так, так называемая римская ханка полиция. Но опять же об этом мы поговорим чуть подробнее, когда мы будем говорить про Робби Мэйра. Почему я это просто все рассказываю? Очень сложный вопрос. Я не хочу в него сейчас углубляться. Это вопрос, на который Маше Моисей не получил ответ. То есть он получил ответ на все вопросы, кроме этого. Он не получил ответа на вопрос, почему есть праведники, которым плохо, и есть грешники, которым хорошо. Это единственный вопрос, на которого не было ответа, и Моисей, Маше даже написал книгу в Танахе, которая называется «Книга Йова». И главный герой этой книги, Йов, задает всю книгу этот вопрос и тоже в конце не получает на него ответ. То есть он получает ответ, который является намеком, на этот сложный вопрос бытия. Но, опять же, обычно большинству праведников, 99%, действительно хорошо и в этом мире, и в будущем мире, а злодеи рано или поздно и в этом мире, и в будущем, тем более, получают свое наказание. Но, опять же, случаются такие, такие ситуации, и вот... Раби Ханина Бентрадион – это пример этой трагической ситуации. Величайший мудрец, величайший праведник, человек, который отдал свою жизнь на изучение Торы, и вот такая трагическая судьба у него и трагическая судьба у его дочерей. Про него написано в трактате «Абада Зара». Это известная история. Сразу после этой восстания, когда император Адриан запретил под страхом смерти преподавание Торы, обрезание, любое-любое открытое соблюдение еврейской традиции, тогда за это просто убивали, и убивали самым страшным образом. Мы знаем, что на арене кисарийского амфитеатра погиб Рабиакива, с ним живьем э, содрали кожу. Ему тогда было 120 лет, и, умирая на рейдне Кесарийского амфитеатра, Раби Акива произносил слова молитвы Шма. Так вот, с Раби Ханины Бентрадионом плюс-минус была та же самая история. Он, несмотря на все запреты, продолжал преподавать Тору, Несмотря на ту опасность, которая ему грозила. И вот написано в трактате Вода Зара, что однажды он пришел к рабийоси Бен Кисми. Известный был такой мудрец, который лежал на своем смертном адре, уж называется. Он был очень известным человеком и очень уважаемым человеком, даже среди римлян, потому что написано в в том же самом трактате Вадазара в дальнейшем в этой истории, что на его похороны пришла очень много римской знати, поэтому он был человеком очень известным. И вот, когда раб Иосиф Кисма умирал, к нему пришел раби Ханина Бен Тридион, и раби Кисма сказал ему, что, говорит, я слышу, слышал о том, что ты открыто преподаешь Тору. Он говорит, неужели ты не знаешь, что за это тебя просто могут убить? То, что ты сейчас сделаешь, это это очень-очень опасно. И тогда Раби Ханина бентердион сказал, что с небес жалится надо мной. То есть он сказал, что я надеюсь, что небеса надо мной жалятся. И Раби Йосип Кисма говорит, я говорю тебе логичные вещи, а ты мне отвечаешь, с небес жалится». Я буду удивлен, если тебя не сожгут вместе со свитком Торы, так сказал ему Рабиоси Бен Кисмо. Очень странная история. Очень странная история. Мы не будем ее сейчас э, трактовать, Ра, э, когда Рабийоси Бенкисма говорит Раби Ханина Бен Бентрадиону о том, что он рискует жизнью, он может погибнуть. И э, несмотря ни на что, Рабиханин Бен Бентрадион говорит о том, что он будет это делать, и с небес жалиться над ним. И. Рабь Йосип бен Кисма говорит о том, что он не уверен, что он над ним жалятся, и он говорит, и предсказывает ему о том, что его сожгут вместе с Торой, и то, что, то, что в принципе с ними произошло. И тогда раби Ханина Бентредьон спросил Равкисма, а что меня ожидает в будущем мире. То есть тогда раби Ханина бен Традион, понимая о том, что слова Рабь Йосип бен Бентредьон, скорее всего, будут осуществлены, а он не собирался прекращать публичное изучение Тора, тогда он спрашивает вопрос, а что меня ждет в будущем мире? И тогда Рабьёси Бенкисма спросил у него о том, а чем он вообще занимается в повседневной жизни. И Раби ханинов он сказал, что однажды у него были какие-то сдучные деньги, которые перемешались с его деньгами, которые он взял себе на Пурим. И э, так как он не знал, где его деньги, а где сдочные деньги, поэтому все деньги, то, что там были, включая все деньги, которые были у него, которые смешались с этой суммой, он раздал бедным. И тогда Рабь Кисма сказал о том, что я говорит, хотел бы, чтобы моя доля в будущем мире была бы такая, как и твоя доля. Ну и в дальнейшем происходит вот эта совершенно трагическая история, когда Рабь Йосибн Кисма умирает на его похоронах, Раби Ханину бен Традиона, пусть его похорон его схватили, вокруг него обвязали свиток Торы, на сердце ему положили мокрую такую тряпку, для того, чтобы он не сразу умирал, для того, чтобы он мучился, и, и, и вокруг него положили хворост, и, в общем, начали его живьем сжигать, перед этим закутав свиток Торы. И когда он горел, это были страшные такие муки. Его ученики говорили: "Может, учитель, открой рот. Если ты откроешь рот, то огонь войдет в тебя и ты быстрее умрешь, не мучившись". И Раби Ханин Бентредион сказал о том, что нет, я жизнь самоубийством заканчивать не буду. Это запрещено. И тогда у него спросили этот известный вопрос: "А что он видит?" И Рабиханин Бентридион сказал о том, что я вижу, что буквы Торы, они улетают вверх, а горит только свиток, горит только пергамент. И он сказал, что э, так как Всевышний отомстит за сожженную свою Тору, он сказал, я надеюсь, что вместе с сожженной Торой он отомстит и за меня. И вот эта вся казнь Рабиханин Бентридиона, она была настолько... Необыкновенно, это был настолько великий поступок, что палач, который подбрасывал хворост и который сжигал Раби Ханина Бентрадиона, увидев этот необыкновенный героизм, он сказал, спросил Раби Ханина Бентрадиона, он сказал, что если я уберу вот эту горячую, мокрую тряпку, которая на твоем сердце, будет ли у меня... Также удел в будущем мире. Немного-немало он так сказал. И Рабиханин Бантрид ⁇ сказал, что да, будет. Это было не самоубийство, потому что тряпку снимал уже не сам он, а снимал как бы этот палач. И палач снял эту тряпку. И Рабиханин Бантрид ⁇ тут же скончался. И палач, видя вот это вот необыкновенное событие и вспомнив о своей палачинской жизни, о том, как он прожил всю свою жизнь, и увидев эту невыкновенную святость, он тоже бросился в огонь. И написано, опять же, в Талмуде, в трактате «Авадазара», что тогда раздался Батколь, тогда раздался голос неба, который сказал «Раби Ханина бен Традион и палач приглашаются в будущий мир». И тогда сказал «Раби Гуда Анасид», сказал свои известные слова, Он говорит, что есть те, кто доставится будущего мира за один час, а есть те, которым для этого требуется вся жизнь. То есть палач, совершив в конце своей жизни этот необыкновенный поступок, он получает же будущий мир, как и Равиханина Бентрадион. Я понимаю, что у наших слушателей миллион вопросов. Эти же вопросы есть и у меня, многие вопросы. Поэтому биография Раби Ханина Бентрадиона, его трагическая биография, я думаю, что это отдельный разговор. Опять же, разговор о том, как получается так, что есть праведники, которым плохо. Но, как бы там ни было, Раби Ханин Бентрадион, он остался жив в нашей памяти, один из величайших мудрецов еврейского народа. И третья, Мишна, трактата Перкея Вод поучение отцов, она как раз и дана им. Давайте мы познакомимся с его словами, со словами Рабиханина бент Сказал Рабиханин бент если двое сидят и не говорят между собой слов Торы, то это сборище насмешников, как сказано, и среди насмешников не сидел. Но если двое сидят и говорят слова Торы, то среди них пребывает Шхина. Это очень интересная такая вот вещь. Написано, что если два человека сидят и трепятся, непонятно о чем, то вообще непонятно, чего они вообще пришли в этот мир, потому что тогда они действительно сбруища насмешников. Потому что человек приходит в этот мир не для того, чтобы покушать попкорн, не для того, чтобы посмотреть чемпионат мира по футболу, и даже не для того, чтобы сходить в Макдональдс и покушать там гамбургер, некошерный. Человек приходит в этот мир для того, чтобы в этом мире своей жизнью, своим изучением Торы, своим познанием Творца, Увидеть, кто является творцом этого мира, чтобы получить совершенство с соблюдением заповедей, изучение Торы и так дальше. То есть, когда человек просто так тратит годы своей жизни на какую-то пустоту то действительно, если двое сидят и говорят друг другу не слова Торы, а какую-то ерунду, то это считается собранием насмешников. То есть они просто насмехаются даже не то, что над кем-то. Как говорил великий писатель, он говорит, над кем смеетесь, над собой смеетесь. Поэтому, если двое сидят и говорят непонятно о каких вещах, то это, в общем, собрание надсмешников. Но если двое людей, собравшись, перед тем, как сказать какие-то вещи, говорят слова Торы, то написано, что перед ними находится шхина. Бывают такие люди необычные. И у меня, я имею счастье, знать таких людей один из основоположников, сайта Толдот, мой учитель Бен Сион Зильбер каждый раз, когда я имею честь с ним разговаривать по телефону, перед тем, как ответить на вопрос, он, он всегда скажет какие-то саваторы, никогда просто так не ответит на, на вопрос. Мы когда-то с ним ехали в такси, там, из пункта А в пункт Б. И ну как бы я, как обычный человек, подумал: ну, как раз сейчас можно с великим Раввином поговорить о жизни, о политической ситуации, и так дальше, мы сели в машину, Рав Бенсун Зильбер начал говорить Саваторы. И когда мы приехали, Рав Бенсун Зильбер закончил словами: говорит: как жалко, что мы говорит, не закончили этот потрясающий разговор. Хотя говорил он, и я только слушал. Поэтому, к чему я говорю, что написано, что если два человека собираются. И говорят какие-то саваторы, обяз... не, не обязательно о том, что они э, будут говорить только саваторы. То есть, если один человек э, у него прорвало э, трубу, и к нему пришел инсталлятор, э, то, конечно, если ему сейчас будешь давать э, урок по третьей мишне, трактат перке вот, э, и долго ему это все рассказывать, тип меня, он просто хлопнет дверью, уйдет и скажет, э, э, время, деньги. И, и все. Поэтому... Понятно, что нужно сказать, что трубу порвала, понятно, что нужно сказать, что, что он должен сделать, но если, когда этот инсталлятор придет, ты ему скажешь по каких-то пару мудрых мыслей, и когда он уйдет, ты ему пожелаешь хорошего дня, и скажешь, что Всевышний благословлял его во всем, и его, и его семью, вспомнишь Всевышнего, то это тоже будет как слова... Торы, и, и тогда между вами двумя будет э, тоже, наверное, присутствовать Шхина. Кстати, э, вот эта вот э, фраза, она немножко непонятно написана, но если двое сидят и говорят слова «торы», то среди них присутствует Шхина. Шхина – это божественное присутствие. Э, ну, опять же, божественное присутствие э, – это... Наверное, слишком громкие слова, потому что нет места в мире, где нет Бога, потому что Бог является единственной реальностью этого мира. Поэтому сказать, что тут он присутствует, а там он не присутствует, это такие вещи, конечно, говорить нельзя. Но вот Шхина, это, ну, скажем так, это то место, где его присутствие ощутимо, то есть его можно как бы ощутить, то есть, скажем так, концентрация его божественного присутствия настолько сильна там, что это может ощутить даже человек. Так написано в Талмуде в Трактате Баакама о том, что Шхина присутствует только тогда, когда вместе собирается двадцать две человек. И вот тогда, когда собирается 22 тысячи человек, вот тогда над ними действительно присутствует шхина. В, тронха, в, тронха, в трактате «Санхидрин» сказано о том, что шхина присутствует, когда собирается 10 человек. И вместе там, изучают слово Торы, молятся, это то, что мы называем Миньян. Поэтому тут немножко непонятно, то есть один трактат Талмуда говорит о том, что Шхина, она приходит, когда собирается 22 тысячи человек, другой трактат Талмуда говорит тогда, когда собирается 10 человек. А тут написано, когда собираются два человека. Но это все работает по принципу э, известного еврейского анекдота, которого вы все знаете, и который я вам в тысячу первый раз повторю, прям как э, анекдот тысячи одного повторения, когда э, двое людей приходят к Раву, и один говорит так, другой говорит так, и Рав говорит одному, ты прав, э, второй говорит, что значит прав? А я что, не прав? Он говорит, ты тоже прав. И тогда к Раву подходит жена и говорит, секундочку, не может быть, и он прав, и он прав. Он ее посмотрел, говорит, ты тоже права. Когда обычно слышит этот, этот анекдот, люди улыбаются, говорят, ну это чистый еврейский анекдот. Это не просто еврейский анекдот. И в каждом еврейском анекдоте есть огромная мудрость. Потому что в данной ситуации тут происходит такая же вещь. Один трактат Талмуда говорит 22 тысячи человек, другой говорит 10 человек, а наш Мишна говорит 2 человека. И все они правы. И все они правы. Как же они могут все правы быть, если говорят о совершенно разных каких-то числах? Право они в том, что... Шхина, она ее ощущение может быть тоже разным. Когда присутствует 22 тысячи человек, это одно присутствие шхины. Когда 10, другое. Когда 2, 3. Но над ними тоже присутствует шхина. Поэтому каждый раз теперь, когда вы встретите своего соседа по личной клетке, прежде чем сказать ему какие-то хорошие слова, и, и поговорить с ним о коронавирусе, о том, когда же это вся безобразие закончится, и задать ему сакраментально вопросы, сделали ли он уже прививку. Если вы еще к этому скажете несколько каких-то умных слов, типа таких, как «корона пришла для того, чтобы показать человеку о том, у кого есть корона в этом мире», потому что человек постоянно считал, что корона есть у него. То есть он, как бы то, что называется, в общем, победил всех, и природу, и даже самого-самого. И тогда приходит в вот этот букашка и говорит о том, что, ну, если так, я тебе покажу, у кого корона в этом мире. Ну, ну, скажите вот пару таких слов заезженных, и поверьте мне, и над вами, и над вашим соседом дедушкой Хаймом, тогда будет обязательно присутствовать эта шхена». Плюс еще о том, что тут говорится Да, еще мы не закончили эту вот Мишу, она продолжает. Но, видно, так, здесь речь идет о двоих, откуда известно, что даже тому, кто сидит и учит туру один, Всевышний дает награду. А тут дальше продолжает. Ну хорошо, а если один? Ну, хорошо, 20 тысячи человек, понятно. Там 10 человек, меня понятно. Два человека с дедушкой Хаймом, соседом, и рассказать эту вот историю про коронавирус и про корону, тоже понятно. А если один? Ну, вот просто один, никого нет. Вышел, хочу ощутить присутствие шхины, а ее не могу ощутить, потому что не с кем, то что называется, поболтать. Так, написано, что даже если человек один, и... Делать ему то, что называется, нечего. И вместо того, чтобы потянулся за пультом, чтобы включить телевизор, он скажет, может быть, послушайте Перкеевоты вот на Zoom. А почему, а почему бы не послушать? Почему бы не послушать? И включил, и начинает слушать на Zoom. Поверьте мне, уважаемый наш слушатель, и тут написано, что и у вас есть тоже награда. Огромная. И над вами тоже присутствует своя шкина. Как сказано, сидит одиноко и молчит. Так как взял на себя. Тут приводятся слова из Танаха, которые объясняет этот стих. Итак, третья Мишна, раби Ханина Бентрадион, с совершенно трагической судьбой и с очень важным уроком для нас. Если просто так встречаешь соседа, э, дедушка Хайма, и поболтали просто так, ну, считайте, что э, два э, Хазанова встретились друг с другом. Не, ну, как, может, ничего и плохого нету, но и с другой стороны, и хорошего тоже ничего нету. Но если сказали хотя бы немножко каких-то слов Туры, добавили в свой разговор какую-то духовность, поверьте мне, что вы сможете ощутить присутствие Шхины. А даже если не ощутите... Поверьте, Раби Ханина Бентердеону, он знает, о чем он пишет. И даже если вы находитесь один и взяли, открыли какую-то мудрую книжку и почитали ее пару минут, вы тоже сможете, даже если не ощутит, но поверьте мне, что и над вами будет присутствовать вот это вот необыкновенное присутствие Всевышнего в этом мире, который называется его Шхиной, мы же с вами переходим к четвертой мишне. Автор четвертой Мишны раби Шиман, это великий Ражби, раби Шиман Ббар Яхай, автор книги Зор, основоположник, не основоположник, а был человек, который записал тайную Тору, которая называется у нас Кабала. С Раби Шиманом мы познакомимся чуть позже, а сейчас мы только прочтем его высказывание. Поэтому у нас есть в будущем мы познакомимся и с Раби Мейром, и с его женой Брури, как я сказал, и с Раби Шиманом Барьехаем. Мы также познакомимся в будущем. Итак, сказал Раби Шиман, 4 й Мишнай. Если трое сидя за одним столом, обратите внимание, в предыдущей мишне Раби Ханина Бентрадион говорил о том, когда люди встречаются. И вот они должны сказать какие-то саваторы. Тут Раби Шимон идет еще дальше. А люди тут не особенно даже встретились. Они просто встретились за одним столом, встретили во своего друга Рыбхайма. И сказали мы рэпхаем, не хотите ли зайти, попить чаек и поболтаем. о политической ситуации, когда же аэропорт Бенгуриона откроет, или он всегда теперь такими будет закрытым, лежать в развалинах, что называется. Ну, в теоретических, конечно, не принимая пассажиров. И вот, вот если вы как бы с ним соберетесь в данную ситуацию за обедом, а не на личной клетке, вот что теперь вас ожидает. Говорит Ражби, говорит Рабишиман, если трое сидят за одним столом и не говорят слова Торы, то они как будто ели от жертв, принесенных идолам, как сказано, ведь все столы наполнены противной блевотиной, без свободного места. Ну, такая вот приводится цитата о том, что если три человека сидят и не говорят слова Торы, то, в общем, как бы непонятно, чего они вообще сели тогда за стол, и как будто они ели от жертв принесенным идолом и вообще их стол напоминает, ну, в общем, довольно такое неприятное описание, что он напоминает. О чем тут идет речь? Ну, во-первых, у нас есть правила. Кстати, правило придумал не Гдаль Шестак, а и не русская народная пословица, а правило толмудическое. Оно называется «Когда я ем, я глух и нем». С одной стороны. С одной стороны, когда человек кушает, он не должен разговаривать. По одной простой причине. Потому что это опасно. Так говорят наши мудрецы. С другой стороны, написано, скажешь, секундочку, секундочку. Мудрецы сказали, что если трое собираются и кушают, нужно молчать, а вы говорите, что если я молчал, и трое мы, значит, сели за чашкой чая, чокаемся и говорим, лыхаем, то тогда получается, что как бы жертвам ä, приносим ä, какие-то идолам и вообще вот эта вкусная заливная рыба, я понимаю, что один каббалист ä, там говорил это не настоящая заливная рыба yeah, но тут написано что, ä, написано, что ведь столы на противной блевотиной, прошу прощения, это не, не я говорю, это так написано и, и как же это так То есть, с одной стороны говорить нельзя, с другой стороны написано говорить Саватора. ну Во всем надо разбираться. Во-первых, имеется в виду, нельзя говорить, когда ты кушаешь. Когда ты кушаешь, действительно нельзя говорить. Но ведь кушаешь ты не постоянно, а между едой у тебя происходит какой-то перерыв. И вот в тот сам перерыв, вместо того, чтобы почитать газету, или, как сказал один из моих учеников, я, говорю, все новости узнаю э, только во время еды, включаю э, там, Zoom, слушаю все, не Zoom, э, там, YouTube какой-то, и слушаю там все новости. И именно у меня этот процесс происходит во время еды. Вот тогда вот просто еда идет лучше. Так вот, в ту минуту, когда вы, э, если вы уже такой технологичный весь и используете э, самые современные гаджеты, ну хорошо, тогда... Поставь во время во время еды какую-то лекцию. Ну, просто послушай, 5-10 минут. Ты же все равно сидишь, кушаешь. Вместо того, чтобы смотреть, кто выходит на какие протесты и как в Барселоне борется с полицейскими за право ходить по улицам без масок. Я, Я понимаю, что это важная очень, конечно, тема. Но если вы послушайте что-то умное за столом, поверьте мне, хуже не будет никому. А наоборот, вам-то конкретно будет намного лучше. Почему? Потому что тогда ваш стол, он будет напоминать жертвенник. Немного, немало. То есть у нас есть два варианта. Либо весь наш стол мы представляем собой как некий жертвенник, наполненный плохими всякими нечистотами и так дальше. Либо наш стол он будет напоминать действительно жертвенник, который скупает. Написано, что когда был разрушен храм, вот искупающий жертвенник, который скупал человека, заменил стол. Немного, немало. Еда... Поверьте мне, это очень-очень важная вещь. Они... Я могу очень долго философствовать. Я боюсь заним... это, это сейчас сделать, потому что иначе унесет нас в какие-то дебри очень-очень далекие. И мы не вернемся к четвертой Мишне. Но поверьте мне, это важная вещь. Говорит один из каббалистических источников о том, что Адам и Хава, они были наказаны не за то, что они съели запретный плод, а за то, что они его съели без правильного намерения, без правильной каваны, то что называется. Это высоты высот. В «Тайной Торе» написано, что действительно, те, которые говорят о том, что ну, существует, это же это греческая поговорка о том, что есть люди, которые живут, чтобы есть, а я ем, чтобы жить. Это известная вещь. Сейчас это цитирует, как еврейская, источники ее, он идет еще в античных каких-то там вещах. Но это не суть важно. Такая вещь есть и у нас, ее знают, я думаю, все. То есть я ем, чтобы жить. То есть, мне еда нужно чтобы жить. Так говорит тайная Тора, она продолжает говорить. Это все правильно. Человек ест, чтобы жить. Но он должен дожить до такого состояния, чтобы понять величайшую мудрость, что он живет, чтобы есть, чтобы понять секрет еды. Это очень-очень важная вещь, когда человек ест еду, и что это, и что символизирует еда, и так дальше. Поэтому... К чему, я, к чему я говорю, что еда, с одной стороны, это действительно очень-очень такой приятный процесс. Там мы кушаем, сок течет у нас, мы подчмокиваем и так дальше. Все это физиологически очень красиво, очень симпатично, а иногда очень несимпатично выглядит. Но, с другой стороны, еда ⁇ это очень важная вещь. Точно так же, кстати, как и музыка. Музыка это отголосок пророчества, ни много ни мало. Поэтому, опять же, не хочу входить в эти далекие дебри. Поэтому, если это отголосок пророчества, она входит в самые-самые глубины человеческой души. Поэтому, если ты слушаешь какую-то музыку, которую написал и поет человек то, что называется благочестивый и так дальше, вот это благочестие в тебе в самый-самый внутрь заходит. А если слушаешь музыку, которую там э, поет э, разные эстрадные э, группы, которые непонятно, чем занимаются в рабочее время, но точно, когда они троём собираются, они не говорят Саватору, они собираются по каким-то другим причинам. И когда они друг друга встречают на улице, поверьте мне, Саватору они тоже не произносят. Поэтому их музыка, она тоже как бы заходит в какие-то такие вот глубины э, нашего сознания. Иногда портит его очень. Так вот, э, как же это понять? То есть, написано, за столом, значит, если ты так сидишь в такой, и не говоришь слова «Тор», вот как бы ты находишься, приносишь жертвы идолам. Но тут есть одна палочка-выручалочка, но, опять же, не для всех. Почему я говорю не для всех? Не потому что я так говорю, что только для избранных. Это не только для избранных. Это для, только для тех, кто правильно сейчас услышит мои слова. Просто дело в том, что Рафавади из Бартануры, трактуя нашу Мишну, он говорит, ну хорошо, а есть люди там в принципе кушали и не слушали Саид Талдот, или еще каких-то там там, потрясающих лекторов, а просто сидели и не знаю, чем занимались, новости смотрели, и так дальше, то то что тогда будет? Он говорит, тут есть палочка-выручалочка. Какая палочка-выручалочка? Когда человек читает Беркат Амазон. Потому что, когда человек читает «Беркат Амазон», там написаны слова, цитаты и сторы. «Беркат Амазон» – это благословение пусть еды, поэтому у нас мы все люди интеллигентные. Когда человек покушал, он должен как минимум поблагодарить, в первую очередь, Всевышнего, а потом свою прекрасную жену или там, я не знаю, мужа, если муж вам подает, или дети, если они дают вам эту еду или даже официантку в ресторане, которая вам дала эту еду, все равно сказать спасибо за то доброе, что, что они вам сделали. Поэтому написано, тот, кто читал Беркат Амазон, он как бы не считается, что он сидел за столом и не говорил Торы. То есть вот это вот Беркат Амазон, благословение пусть еды, является словами Торы. Поэтому те, кто еще этого не делает, вот вам совершенно потрясающее, такой рецепт, если вы хотите, чтобы у вас ваша еда она отдавала ароматы святости, а не того, что тут написано. Беркат Амазон очень важная вещь. С другой стороны, зор он еще глубже идет в эту вещь. Он говорит, что если человек кушает хлеб и не сказал над этим хлебом благословение на хлеб, то Получается, что тогда его стол подобен покрытому нечистотами какому-то пространству. По одной простой причине, потому что он вор. Он съел хлеб и перед этим не сказал спасибо Творцу за то, что он этот хлеб ему дал. Ну Вы скажете, хлеб мне дал не Творец, а хлеб мне дал местный магазин. И у которого я купил его. А упаковала, упаковала его местная фабрика под названием ТВ-Молочник или там, Дом в Простоквашино. Она вот как раз упаковала, поэтому я могу, конечно, благодарить, но только не Всевышнего, а того, кто сам. Там, в Волгоградской области, которые трудились днями и ночами, собирая этот, в поте лица своего этот урожай, и вот я их и буду, значит, благодарить. Это неправда. Хлеб и все, все, что вообще происходит вокруг нас, любая вещь, которая нам дается, она дается нам, если мы просто посмотрим результат того, как появляется хлеб, и хлеб появляется из маленького зернышка, которую ты бросаешь в землю, и это зернышко оно начинает в этой земле гнить. И казалось бы, что оно, как бы, как любая вещь в земле разлагается. Но из этого разложившегося зернышка вырастает стебель, Стебли вырастает колос, а на колосе и там другие зернышки. И потом приходят одни люди, они собирают эти зернышки, везут их в какую-то там элеватор. С элеватора везут их на мукомольню, там это все перемалывают, потом везут на машинах, потом делают хлеб, потом делают упаковку для хлеба, потом привозят в магазин. Сотни людей они участвуют в том, чтобы у вас на столе появился этот пышный и потрясающе пахнущий каравай э, э, то, то что у нас называется а кто дает все а благодаря чему все это происходит происходит благодаря тому что творец он творит вот эти чудеса и мы удостоили сейчас кушать этот хлеб сотни людей работали только ради того чтобы мы сейчас съели этот пышный, теплый кусок хлеба. Поэтому тот, кто кушает хлеб и не говорит благословения, написано, что он вор. А раз написано, что он вор, как говорил один герой фильма, он вор, значит, будет сидеть. Поэтому пишет Зор, что тот человек, который не произносит благословения на хлеб, тогда, говорит, весь стол его подобен покрытому нечистотами, а над таким столом, он говорит, и Беркат Амазон читать нельзя. То есть, если человек э, съел хлеб и не сказал, э, не сказал э, на него благословение, а потом еще Беркат Амазон над этим всем безобразием читает, то это вообще какой ужас. Поэтому э, для того, чтобы все работало нормально, нужно взять кусочек хлеба, сказать Броху, перед тем, как мы его кушаем, по благородит Всевышнего после того, как мы кушаем, и тогда, поверьте мне, что наш стол, он станет действительно подобен жертвеннику. Ну, давайте еще раз прочтем эту Мишну. «Сказал раби Шимон, если трое сидят за одним столом и не говорят Саваторы, то они как будто ели от жертв, приносимых идолам, как сказано, ведь все столы наполнились противной блевотиной, без свободного места». Но если трое сидели за одним столом и говорили Саваторы, то есть если они говорили то они как будто ели со стола Всевышнего. Не, не просто ели, со стола Всевышнего. «Да будет он благословен, как сказано, и, говорит, и говорил мне этот стол, который перед Богом». Поэтому третья-четвертая Мишна, которую мы сейчас с вами рассмотрели, научила нас очень важным уроком, как говорить с соседями, как говорить с людьми, которые пришли вам чинить трубы, и что делать, когда, то, что называется, собираешься на троих, по-еврейски на троих, это вот собраться и поговорить с Торы. И как сделать из своего стола действительно что-то очень-очень важное. Мишна номер пять. Она очень важная, это мишна дает огромное количество разных уроков, но я вам их не расскажу. Ну, то есть как бы я, я им их обязательно расскажу, но не сегодня. То есть мы ее начнем, а закончим, а закончим в следующий раз. С Божьей помощью в следующий понедельник мы с вами будем более детально ее рассматривать. А сейчас хотя бы познакомимся с автором этой мишны, Раби Ханане Бен Хахинай. Человек легендарный. Ну, давайте прочтем Мишну и два слова про Раби Хананю бен Хахиная. Сказал Раби Ханане бен Хахинай: тот, кто бодрствует ночью, отправляется дорогу в одиночку и освобождает свое сердце для безделия, подвергает себе опасности. О! Тут, господа мои, вся мудрость жизни. Ну, и не в том смысле, что. Э, как говорил один каббалистический персонаж, говорит, в такую погоду, говорит, свои, говорит, по дорогам не ходят, говорит, свои дома сидят. Поэтому тот, кто бодрствует ночью и отправляется дорогу в одиночку, а если он еще в ночью отправляется дорогу в одиночку, это вообще определенный такой клинический случай. Поэтому о чем тут говорится? Самое главное, освобождает свое сердце для безделия. Ух, вот это! Тут мы с вами откроем настоящий кладец мудрости. Но опять же, в следующий раз. Раби Ханани Бенхехинай, если он герой нашего повествования, был одним из выдающихся учеников Раби Айкивы. То есть живет он в конце первого века до новой эры и в начале первого, второго века новой эры то есть ученик Рабиакива, какое-то время жил в Сидоне, Сидон это территория современного Ливана, про него есть совершенно, да, и потом был, учился в Академии Явны, вот этой великой, легендарной Академии Явны, которую возглавлял Рабан Гамлиэль, о котором мы много-много с вами говорили. Так вот, написано про раб Хананю Бен и такая потрясающая история, что опять же, это в скобочках надо по- по- написать, не пробуйте повторять этот подвиг, то есть как бы это действительно был подвиг, но в наше время я боюсь, что многие вас просто не поймут, и надо иметь еще такую жену, как у Раби Хананы Бен Хакиная. Написано, что сразу после свадьбы Раби Ханане Бен Хакинаи сказал Своей жене о том, что ну, как бы поженились, Шева Броход отпраздновали 7 дней после, после, после свадьбы, отпраздновали. А теперь, говорит, я поехал в Ешиву. Она говорит: ну, может быть, как-то там вместе поживем, там все, он говорит: ты знал, за кого выходишь замуж, надо говорит, учиться. И самое главное, жена Рабиханан Бен Хакинай отправила его в Вишиву. Он сказал, ну едь с миром. Переписывались тогда, по имейлу не переписывались, и ватсапом тоже не пользовались, потому что не кошерно это все было. И поэтому Раби Ханани Бенхакинай уехал в Вишиву. сразу же после свадьбы, на долгих 12 лет. Через 12 лет он вернулся домой, а дома уже все перестроили, там была реановация пятиэтажки. То, что у нас называется Хрущевки, а в Израиле а, называется Голденки, потому что Голден Мэр э, строила э, или Бангурионовки, я не знаю, как не называется, э, делают реновацию. Там разрушили, построили какие-то другие дома, но в общем он пришел в, свой, в свою шхуну, ничего не узнает. Вообще ничего не узнает, он не, не можешь понять, где находится его дом. Так за 12 лет э, вот, э, мэр пришел от э, правильной партии и все сделал такой цветущий город и не может найти, не может найти свой дом. И он так расстроился, решил пойти там рядом у них этот канальчик, там эти лебеди плавают, и он решил пойти туда, там, поставить около водички, приходит к водичке, смотрит, а идут девочки там мыть, стирать белье или там набирать воду, не знаю, что они там пришли. И вот он стоит, и одна девочка говорит другой, Дочь Хахиная, наполни свой кувшин и пойдем домой. То есть он говорит, давай-давай быстро, дочь Хахиная, наполняй э, кувшин водой и домой пойдем. Он как это услышал, э, он как это услышал, он говорит, о, дочь Хахиная, о. Это значит моя дочка. И пошел за ней. И она его прямо и привела в совершенно потрясающую, уже отстроенную, в девятиэтажке, потрясающую такую квартиру. Он зашел к своей жене. Она сказала ему, Ханане, как долго я тебя не видела. Это не смех это величие. Но в наше время такое величие, я боюсь, никто не поймет. И даже руководитель Ешивы, если ты по свадьбе туда пойдешь, я думаю, что он тебе первый и выгонит тоже домой. Но Раби Ханани Банхекинай, он как бы вот такой был человек, такой великий человек, ученик Раби Акивы. Но еще раз его Мишну... Тот, кто бодрствует ночью, отправляется в дорогу в одиночку и освобождает свое сердце для безделия, подвергает себе опасности. Но для затравки, ну полсекунды, сейчас сейчас мы отвечаем на вопросы. Тот, кто бодрствует ночью, э, тут написано, что как бы бодрствует ночью плохо. И действительно мы знаем о том, что э, человек должен спать. Тот человек, который спит мало, это, кстати, Ецерара. Дурное начало в человеке Потому что он там просыпается И сил у него никаких нету Рассказывают про Хуфицхайма О том, что он заходил в свою Ишиву в Радине И если видел там э, Ребята, которые сидели э, Заучились там ночью Уже там полная ночь Он их лично гнал, чтобы не шли спать Потому что на, потому что на утро просто не проснуться, А если проснуться Не будет сил учиться Поэтому ночью надо спать а тут написано: тот, кто бодрствует ночью, как бы это плохо, если бодрствуешь ночью. С другой стороны, в трактате Рувин написана другая вещь. Написано, что э, в дом, в который ночью слышны слова Торы, никогда не будет не, 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 разрушен ни много, ни мало. То есть, тут как бы опять противоречие. с одной стороны, пятая Мишна и Раби Ханани бен Хакинай говорит: Ночь надо спать, а трактат Рувин говорит, ночь, надо учиться. Если будут слышны слова Торы, твой, твой никогда не будет разрушен. Поэтому тут в этой маленькой Мишне, она маленькая, но поверьте мне, очень-очень удаленькая, есть очень-очень много важных мыслей, о которых мы уже с вами тогда поговорим в следующий раз. Всем большое спасибо за внимание, всего самого доброго, хорошего, и самое главное, чтобы все были здоровы и счастливы.